0: chào các bạn đã đến với buổi nói chuyện đầu tiên của podcast Tổng thống Hoa Kỳ. Vì đây là buổi đầu tiên nên tôi xin dành một chút thời giờ để nói về nguyên nhân và mục đích của chương trình podcast này. Chúng ta sẽ dùng chương trình này để nghiên cứu các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Đối với các bạn không lớn lên và sống ở nước Mỹ thì hình ảnh Tổng thống Chắc tự nó cũng có một cái gì quyền bí, thần thoại trong đó. Vì những người đó phải tài giỏi, đức độ, hoàn hảo như thế nào, thì họ mới có thể trở thành một người lãnh đạo, một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới chứ. Chúng ta sẽ vén cái màn bí mật đó. Podcast này sẽ không những trình bày những ưu điểm về con người của họ mà chúng ta cũng sẽ thảo luận về những yếu điểm, những sai sót, kể cả những vụ bê bối của các tổng thống. Chúng ta sẽ cố gắng để đạt được sự cân bằng trong việc trình bày trung thực về ưu điểm và khuyết điểm của họ. Vì cho dù họ có nhiều tượng đài, cho dù hình ảnh của họ có được tạc trên núi, in trên giấy bạc đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ là con người. Như nhà sử học, chuyên nghiên cứu về tổng thống, ông Arthur Schlesinger Jr. đã nói, Đọc tiểu sử của những tổng thống Mỹ, chúng ta sẽ thấy họ vừa khôn ngoan, vừa điên rồ, vừa cao quý, vừa nhỏ nhen, vừa can đảm, vừa xảo quyệt, vừa thẳng thắn vừa gian dối, Có lúc họ thích cãi nhau, nhưng cũng có lúc họ tìm để nhau qua sự đồng thuận. Nhưng chính những mâu thuẫn đó, những hỗn loạn đó đã và đang làm cho nền dân chủ của Hoa Kỳ sáng ngời thêm. Và vì vậy, cái vấn đề then chốt ở đây là tính chất con người của các tổng thống Mỹ cũng quan trọng, không kém những gì mà họ đã làm. Trong kỳ podcast hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về vị tổng thống đầu tiên, cha đẻ của nước Mỹ, tổng thống George Washington. Có thể nói, tổng thống Washington là một trong những tổng thống nổi bật nhất và được kính trọng nhất của nước Mỹ. Ông là một trong những tổng thống mà tôi thích nhất. Tôi thích ông vì tuy ông không được hoàn hảo, nhưng ông luôn biết mình, biết trọng nhân tài và lúc nào cũng tự học hỏi. Tôi thích ông ở chỗ là ông không tham quyền cố vị. Sau hai nhiệm kỳ, cho dù ông nhận được nhiều yêu cầu khẩn khoản từ mọi người, Ông đã rút lui để nhường chức vụ lại cho người khác. George Washington được bầu làm tổng thống vào năm 1789. Muốn biết dung nhan của ông cũng dễ, chỉ cần lục bóp tìm một tờ giấy bạc một đô là chúng ta sẽ thấy hình của ông trên đó. Tôi ở gần thủ đô Washington DC. DC là hai chữ viết tắt cho District of Columbia, vì nó không phải là một tiểu bang. Điều thú vị là trong lúc thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có nhiều đền đài và tượng hình của Tổng thống, như Tổng thống Lincoln, Jefferson, FDR, thì đền tưởng niệm Tổng thống Washington chỉ là một cây bút tháp làm bằng đá hoa mà người trong vùng thường đùa gọi nó là cây bút chì. Washington là tổng thống có nhiều huyền thoại nhất. Vậy đầu tiên là chúng ta nên kiểm chứng hai huyền thoại phổ biến nhất về tổng thống Washington. Huyền thoại thứ nhất là cậu bé Washington năm sáu tuổi đã nghịch ngợm dùng rượu đốn chết cây sherry của cha. Khi ông cha về thấy cây sherry bị chặt nên tức giận kêu cậu lên chất vấn. Cậu bé Washington đã can đảm nhận tội ông cha không những không la mắng mà còn khen ngợi huyền thoại này đã có một thời được dạy tại các trường mẫu giáo để làm gương cho các bé nhỏ sau này người ta khám phá ra rằng câu chuyện đó là không có thật người dựng chuyện là ông mason locke williams một trong những người đầu tiên viết tiểu sử cho tổng thống washington huyền thoại thứ hai là tổng thống washington có mang một hàm răng giả bằng cây huyền thoại này cũng sai hàm răng giả mà ông mang không phải làm bằng cây mà làm bằng nhiều thứ như ngà voi vàng và răng thật của người khác tổng thống washington là một người suốt đời đau khổ vì răng có thể vì vậy mà ông ít cười và thường hay quả quả. George Washington sinh năm 1732 trong một gia đình trung lưu, không giàu mà cũng không nghèo. Cha ông mất khi ông mười tuổi và vì vậy ngay khi còn trẻ, Washington đã lăn lộn trên trường đời. Năm mười sáu tuổi, anh xin làm cho một địa chủ và dẫn đầu nhiều phái đoàn để leo núi lội sông, đi vẽ địa hình, thám hiểm, khám phá các vùng quan dã miền Tây Mỹ. Anh là một người chịu được cực khổ, ngủ ngoài trời, trong rừng cách xa thành phố hàng trăm dặm. Sau này, khi làm tổng thống, ông ấy cũng đã lăn lội trong mưa bão để đi khắp nơi. Thời là trai trẻ, anh đặc biệt rất quan tâm đến ngoại hình của mình. Nếu muốn tìm một từ thích hợp thì chúng ta có thể nói rằng anh muốn là một người đàn ông lịch lãm, một gentleman của thế kỷ 18. Mà một người đàn ông lịch lãm của thế kỷ 18 thì phải như thế nào? Là phải biết cưỡi ngựa giỏi, phải biết khiêu vũ giỏi để được phái nữ chú ý. Khi đi lính, anh chàng George Washington là một sĩ quan đẹp trai, ăn mặc đẹp, giỏi nhảy đầm, anh cao một mét chín, thích mặc quân phục và đeo kiếm. Tuy không phải là dân nhà giàu, nhưng Washington đã đặt may nhiều quần áo thời trang từ tận bên anh gửi về. George Washington cũng có một cuộc tình éo le không thua gì trong tiểu thuyết Quỳnh Giao. Mối tình đầu của ông là với cô Sally Fairfax. Lúc trẻ, George Washington đi làm thuê cho ông William Fairfax, một đại điền chủ giàu có. Anh làm bạn thân với anh con trai của ông Fairfax, tên là George Williams. Hai người quen với cô Sally và ba trẻ sống chung, vui chơi với nhau từ nhỏ. Anh chàng George Washington đem lòng yêu mến cô Sally. Không biết cô Sally có yêu lại hay không, nhưng sau này cô lập gia đình với người bạn thân của anh George Washington là anh con trai của ông đại điện chủ. Chắc lúc đó chàng trai George Washington cũng đã thất tình và hận đời đen bạc lắm. Sau này, George Washington có viết thơ cho Sally Fairfax. Lời lẽ trong thơ rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh, nhưng có đoạn nhắc lại nỗi tiếc tuổi thơ. Một thời gian sau, cô và chồng dọn nhà qua sống bên Anh, không trở về Mỹ nữa. Có thể vì lớn lên trong một gia đình không được giàu có, nên lúc nào ông cũng tìm cách mở mang tài sản. Không ai biết chắc là khi George Washington cưới bà Martha Washington là vì tình hay tiền. Bà Martha lúc đó là một quá phụ giàu có với hai đứa con nhỏ. Không ai dám nói là ông cưới Martha chỉ vì tiền, nhưng cũng không ai dám chắc là ông ta cưới bà chỉ vì tình. Ở đời không phải chuyện gì cũng trắng đen rõ rệt. Nhưng chắc chắn là ông Washington là một người biết tính toán. George Washington còn là một người có nhiều nghị lực và tự chủ. Ông không được học cao, nhưng ông biết giới hạn của mình, nên không ngần ngại tham vấn ý kiến của những người chung quanh. Ông muốn tạo ấn tượng tốt về mình nên ăn nói, viết lách rất là kỹ lưỡng. Về ngoại hình cũng vậy, khi phải ngồi xe đi công du, cứ mỗi lần đến gần một thành phố là ông xuống xe, sửa quần áo cho chỉnh tề và leo lên cưỡi con ngựa trắng đi vào thành phố. Khi nào đi qua thành phố một quãng xa thì ông mới xuống ngựa leo lên xe đi tiếp. Khi còn là trai trẻ, Washington rất tự tin, có thể nói là quá tự tin nên trở thành tự phụ. Nhưng khi lớn lên, lăn lộn với cuộc đời, thì ông càng khiêm tốn. Tổng thống Washington thường nói, tôi không đủ tài đức để làm tổng thống đâu, hoặc tôi không đủ tài để chỉ huy toàn quân đâu. Ở đây, chúng ta thấy nền văn hóa và xã hội bây giờ rất khác xa khi xưa. Các bạn có thể tưởng tượng có ai bây giờ đi ứng cử mà nói rằng mình không có đủ tài đức không? Vào thời đó, người ta tôn trọng sự khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là một yếu điểm mà là một ưu điểm của người lãnh đạo. Mà không phải ông chỉ nói một cách màu mè đâu. Ông thật sự nghĩ như vậy. Tại sao chúng ta biết? Vì chúng ta vẫn có thể đọc được những gì ông viết... Trong nhật ký của mình Thí dự như trên đường từ Mount Vernon đến New York Ông đã viết Tôi nghĩ rằng mình không đủ tài đức Đúng là một cực hình Tôi phải từ bỏ cuộc sống bình yên Để bây giờ phải luôn lo lắng Ông ví việc đi nhậm chức Cũng như việc một người phạm tội Đang trên đường đến nơi hành quyết vậy Tổng thống George Washington không chỉ là một nhà cách mạng mà còn là một vị tướng chỉ huy quân đội và là một người hùng đã bỏ ra 8 năm rưỡi của cuộc đời mình để tranh đấu giành độc lập cho nước Mỹ. Người ta tả ông như một người hùng trong phim hành động vậy. Tôi xin nói sơ về hoàn cảnh lịch sử của nước Mỹ lúc đó để các bạn hiểu thêm. Nhất là cuộc chiến mang tên Đánh Pháp và Thổ Dân da Đỏ. Chính nhiều người Mỹ đến bây giờ cũng không biết cuộc chiến đó là gì. Lúc đó, nước Mỹ vẫn còn là thuộc địa của nước Anh. Miền đất phía Bắc là thuộc địa của Pháp. Hai bên gầm cừ với nhau để giành đất đai và ảnh hưởng. Chàng trai Washington rất tự tin, chắc lúc đó cũng nghĩ như Nguyễn Công Trứ. Là đã mang tiếng ở trong trời đất, phải khó danh gì với núi sông. Nên năm 20 tuổi, anh đầu quân vào quân đội. Năm 22 tuổi, anh được giao nhiệm vụ chỉ huy 140 người lính đi lập đồn ở vùng xa. Trên đường đi, phái đoàn anh phục kích và hạ sát 40 người lính Pháp. Sai men chiến thắng, nên anh viết thơ về. Bà hòa với người em. Anh viết, anh đã nghe tiếng đạn réo, và tin anh đi, âm thanh đó thật là quyến rũ. Không biết thơ đó vì sao mà lọt ra ngoài, và được các tờ báo ở Virginia và trong vùng Bắc Mỹ đăng lên. Rồi nó qua đến tận bên anh và được các báo ở Luân Đôn đăng. Nó làm George Washington được nổi tiếng khắp đế quốc Anh. Nhưng mà nổi tiếng là một tên ngốc. Đến đổi, ông vua của nước Anh lúc đó còn nói, anh ta sẽ không nghĩ như vậy nếu anh thật sự biết về chiến tranh. Pháp sau đó phản công, đánh chiếm cái đồn mà anh chàng George Washington vừa xây. Đánh không lại, George Washington phải chịu đầu hàng và bị bắt làm tù binh. Nhưng may là anh không bị hành quyết và được pháp thả. Vì vậy, ở lứa tuổi 22, anh chàng George Washington đã khá nổi tiếng. Một năm sau đó, anh lại được phái làm phó cho thiếu tướng Braddock trong một cuộc chiến đẫm máu ở thung lũng Ohio. Khi này, phe Washington thua nặng. Tướng Braddock bị bắn chết và Washington phải thay thế chỉ huy. Nhờ sự gan dạ và tỉnh táo, Washington đã cứu được một số lính thoát chết. Vì vậy, nên tuy thua cuộc, nhưng tên tuổi của Washington càng được nhiều người biết đến. Anh chàng George Washington rất gàng. Anh không sợ hãi đến một mức độ đáng kinh ngạc. Không biết vì hen hay sao mà anh vào sinh ra tử mấy lần, nhưng không hề gì. Trong cuộc chiến mà anh làm phó cho Braddock, đạn bay vù vù xung quanh. Bốn viên đạn bắn xuyên qua cái áo choàng của anh. Đạn cũng bắn trúng chết hai con ngựa mà anh đang cưỡi. Như thế mà không biết vì sao, anh vẫn không bị gì. Sách sử viết về anh như điệp viên James Bond 007 vậy. Như James Bond, cho dù bị xả súng, anh chàng Washington không bao giờ bị trúng đạn. Chắc vì vậy mà George Washington đã cảm thấy rằng mình có một số mạng quan trọng. Sau nhiều lần thoát chết, ông ta nghĩ rằng mình được sinh ra để làm một chuyện gì đó cho lịch sử và đất nước. Ông nghĩ rằng nước Mỹ đã được bề trên ưu đãi và sau này sẽ trở thành một đất nước vĩ đại. Ông thuộc loại người lãnh đạo đi đầu Trong các cuộc chiến hay khi gặp tình cảnh khó khăn, George Washington luôn là người đi trước. Ông không phải thuộc loại quan tướng ngồi trên đồi, bắt ống dòm xem lính của mình tham trận. Chính nhân cách đó của ông Tổng thống George Washington đã làm cho nhiều người tuân phục và tôn kính. Xuất thân là tướng, nên ông rất ghét chính trị. Sau này, khi làm tổng thống, khi phải dính dáng vào chuyện đảng phái, ông rất khó chịu. Nhiều người nghĩ rằng, trong những năm dòng bão đầu tiên của nước Mỹ, chỉ có ông là người duy nhất có thể kêu gọi được sự hợp tác đồng lòng, lập nước và giữ nước từ mọi người. Về mặt chính trị, ông cũng là người duy nhất được sự tôn trọng từ mọi thành phần của nhiều phe phái. Từ lúc đầu, Tổng thống Washington đã có một tầm nhìn cho đất nước non trẻ này. Ông nghĩ rằng đất nước này rồi đây sẽ phát triển thành một quốc gia hùng mạnh. Chúng ta nên nhớ, vào thời điểm đó, nước Mỹ chỉ là một hỗn hợp của các vùng thuộc địa cũ. Trên cơ bản, các vùng này, đều có chính sách tự trị như những quốc gia nhỏ. Vì vậy, ít người biết rằng khi Tổng thống Thomas Jefferson đề cập đến đất nước của tôi, ông ấy chỉ có ý nói về vùng Virginia mà thôi. Chính Washington là người đã có viễn kiến tìm cách kết hợp những tiểu bang nhỏ thành một quốc gia. Có thể là ngoài Washington ra, chỉ có Benjamin Franklin là thấy được bức tranh về vận mệnh của nước Mỹ và tương lai của đất nước này. Và tất nhiên, viễn tượng tươi sáng này của một nước Mỹ cũng là mầm mống hiểm quả cho người thổ dân da đỏ, những người bản xứ từ lâu đã sống tại đất nước này. Nhưng đó là một đề tài mà chúng ta sẽ nói thêm về sau khi chuyển qua thời đại của Tổng thống Andrew Jackson. Tuy nhiên, Tổng thống George Washington không phải là một tổng thống hoàn hảo, vì trên đời không có ai là hoàn hảo hết, kể cả tổng thống. Những sử gia đã viết khá trung thực về các tổng thống Mỹ. Họ không thần tượng hóa bất cứ ai, kể cả vị cha đẻ của đất nước của họ. Xã hội con người luôn phát triển, không những về phương tiện và đời sống mà còn về nhân sinh quan Quan niệm về cuộc đời, về lý tưởng, lối sống, giá trị đạo đức. Nếu áp dụng các giá trị đạo đức hiện nay lên Tổng thống George Washington, thì việc đầu tiên mà ông bị chỉ trích là việc ông đã từng làm chủ hơn 317 người dân nô lệ. Sau này, người ta mới khám phá ra là trong di chúc ông có hứa trả tự do cho họ, nhưng với điều kiện là phải đợi đến khi vợ ông mất trước. Bù lại, ông vẫn còn tốt hơn Tổng thống Thomas Jefferson, vì đến cuối đời mà Tổng thống Jefferson vẫn không có ý thả những người nô lệ của mình. Có thể Washington cũng biết rằng chế độ nô lệ là sai và nó không thích hợp với giá trị của đất nước này. Và ông nghĩ rằng chính sách nô lệ tự nó sẽ tiêu hủy sau khi nước Mỹ cấm việc buôn bán nô lệ. Thật sự thì không ai quan trọng hơn Tổng thống George Washington trong lịch sử của nước Mỹ, kể cả Tổng thống Abraham Lincoln. Mà nếu Tổng thống Lincoln còn sống, ông cũng thừa nhận điều này. Nói cách khác, tuy Tổng thống Lincoln đã có công cứu nước, nhưng chính Tổng thống Washington là người có công lập nước. Một trong những điểm quan trọng nhất mà ai cũng biết là việc ông từ bỏ quyền lực sau hai nhiệm kỳ. Lúc ấy, nếu muốn, ông có thể tiếp tục làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, hay lâu hơn. Bất cứ ai trong thành phần nội các chính phủ cũng muốn ông ở lại, nhưng ông nhất định rút lui. Có thể nói rằng, di sản tốt đẹp nhất của ông là việc ông chọn ra đi. Ông không tham quyền, không chuyên chế để cố giữ vị trí lãnh đạo. Quyết định này thực sự đã củng cố nền dân chủ của Hoa Kỳ. Kỳ sau, chúng ta sẽ nghiên cứu về Tổng thống John Adams, vị Tổng thống thứ nhì của nước Mỹ. Chúng ta sẽ khám phá vì sao ông là một trong những vị tổng thống đầu tiên nhưng duy nhất không có đền tưởng niệm tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Trước khi chấm dứt chương trình, tôi xin thành thật cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cho ý kiến để tôi tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi chương trình cho càng ngày càng hay hơn. Nếu thích, xin các bạn giúp phổ biến podcast này để chương trình có nhiều người nghe. À, tôi là một người thích nhiếp ảnh nên cũng có chụp khá nhiều về phong cảnh trong vùng. Nếu các bạn tò mò muốn xem đài tưởng niệm cây bút chì của Washington như thế nào, xin mời các bạn đến trang nhà của podcast trên Facebook. Bạn chỉ cần đánh Tổng thống Hoa Kỳ Podcast, đánh liền một chữ, không có dấu, là sẽ tìm được trang này ngay. Bạn cũng có thể cho ý kiến thẳng trên trang này. Mến chào tạm biệt, hẹn các bạn trong kỳ podcast sau.